1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明先生，国明哥好。
0: 主持人好，各位听众大家好。
1: 好，首先跟大家分享的就是泰国的皇家海军近岸巡逻舰。苏可泰号在十二月十八号的深夜哦，因为恶劣天后意外的沉没了。那截至十二月二十号，这个舰上哦一百零五人啊、呃，只救起了七十五个人。那后续搜救队伍找到了一名生还者，那同时也发现有五个人死亡，仍然有二十四人失踪。这个是十二月二十号的资料。那当局当然是当下还是在积极的搜救当中。那这也是二次世界大战以来泰国军舰首次沉没。那这个苏可泰号哦，它当时是正在泰国湾内进行巡逻的任务。那由于天后恶劣哦，它的舰体因为呃强风而倾斜，那海水就灌入烟囱，导致主机停车，那舰上电力系统随之就故障了。那这个军舰也因此失控并且倾覆。那泰军呢，虽然派遣多艘的舰艇来救援，但是还是不能够让它恢复了动力。那最后这个军舰就不幸的沉没了。那苏可泰号呢，它是。拉塔那科星级近岸巡逻舰二号舰哦，是在一九八零年代设计建造的。那它的船舰的年龄哦，已经有三十五年了。那我想哦，这个船舰年龄太老，也会是沉船原因之一吗？呃、哦，我蛮好奇的、哦。这边来请国民哥跟大家来分享一下。嗯
0: 嗯嗯、呃，我们再来看，这是一个不幸的事件那、嗯嗯、说真的，在二零二零年的、呃、人类呃科技昌明哈、明、呃、智大开的状况下。嗯呃，怎么还会有因为航行船只的不注意哈？那不管是人为的因素呢，还是说机器因素，还是说舰艇设计因素，然后居然呃在航行的途中还没有作战、嗯、啊，就已经沉承了哈？说真的，再怎么讲哈，说真的都很奇怪哈。那这也是一个海军舰艇的一些必然的宿命那有人说了哈，就是、说“行船走马三分险”哈。那当然哈，当然就是说。舰艇吨位越大，那基本上来就比较不容易沉没，不过，那偶有例外，哈。譬如说，像历史上最著名的哦，铁达尼号，鐵達尼对，铁达尼号、嗯、在当时时候是一个豪华客人。那没想到碰到这个冰山，那后续呢，人类才知道哦，原来冰山的底下是那么大的一块说未知的地方所以人类才知道哦，原来要去探索这个冰川，它是说冰川流。那同样的，哈，不管。舰艇或船只都一样利用这个海上的浮力哈，让船只漂在海上，然后呢加装动力系统之后，它、欸、就能前进所以其实你可以看到哈，这个浮力海水的浮力非常非常大那我们可以看到，譬如说十、呃、万吨的啊些货柜轮或者说十万吨的游轮，什么超级大游轮那大家很难想象说，哎、欸，吨位这么大呢，居然还能浮在海上哦，没有错哦，这个就是海上浮力的作用关系。嗯呃，政府力有它的局限性啊，譬如说哦，假设哈，假设比如说舰艇哈，比如说在遭受啊，比如说风浪吹吹白的时候哦，那、這个摇摆的幅度过大，呃，晃出它的临界点哦，说真的，每艘舰艇不一样哦，说真的，它当然就会沉没哈，所以其实这个哦，这个部分其实很。呃，很多船舰的设计师啊，他们很早就解决这个问题啊。譬如说，这个尤其是军舰来讲哈，比如说军舰，我们舰炮呢配在前方啊，还说飞弹配在后方等等的，其实都有算过。因为这个叫呃，所谓重心位置那其实有一点点哦，设计上的工艺的专门技巧。那当然哈，这个造船学习呢都有在学。那确实哦，确实呃，人类哈建造军舰的历史这么长的过程中哈，确实。偶尔有几件因为这种重心配置不良那呃没想到在战时的时候呢，就很容易哈遭到敌方击毁。这个确实是一个大问题大问题就是说，呃，船只越造越大武器搭载越多哈，当然是最好，但是必须还是要迁就船舶航行的基本的限制哈，比如说你的横摇、前摆的幅度不能超过多少哈，这些呢都必须注意哈。那但是呢，换过头来讲就是说。赵船长哦，把这个舰艇设计出来哦，然后交给海军服役使用哈。那所有的过错呢，不管是触礁哦，甚至作战失利哦，甚至人员落海啦，然后呃，船员有什么危纪的案件等等等哦，大小不一，责任呃，统统穿是舰长哈。所以这个是各国的舰长都一样哈，就是、说舰长他最大没有错，这艘船哈也听他的指挥哈，就算。呃，这套军舰有，比如舰队长进驻的时候呢，还是必须哦听命舰长的一些指令哦。这个是舰长的最大的地方哈、哦，但是他负的责任也相当大。那我们刚才讲过哈、哦，不管是呃人为的意外哈、哦，比如说航行触礁哈、哦，或者说作战失利哈、哦，或者说一般的舰艇组员的管理不善哈、哦，有什么缺失等等等，这些责任通统算在舰长上哈。所以其实舰长的责任，他的压力是呃我们没有办法去想象哈，他的责任蛮大的哈。那我们再回归到说哈，既然是军舰哈，跟商船有什么不一样？其实军舰跟商船哦，跟一般船舶不一样的地方，就是说军舰隔有水密舱哦。水密舱是什么概念？就是说偶尔呢啊，比如说听众有机会比如说透过基地参观的时候啊，参观军舰，哎、欸，可以看到说哎、欸，每个舱间的门哎、欸，它好像内外哈都有一个锁哈，没有错啊，就是说。这个锁不管是反转或正转通常是正转，就正转把它扭紧了，就这个叫水密门。水密门的设计就是，哎，其实一艘军舰就算你再小的军舰海军呢都会把它隔成几个舱间，隔成几个舱间什么用意的？就是、万一哈，万一呃某一个舱间比如说动力舱间遭到比如说敌飞弹袭,袭击或受鱼雷袭,袭击的时候，哎呃、有船身进水破洞的时候、哎，我们就舰长呢可以下令把这个舱间封闭然后维持其他舱间。呃，固定的浮力，好、哦，这个叫水密间或隔舱的设计啊。换、哦、句说,說假，假设哈，一艘船啊、哦，一艘军舰，好、哦，我们假设啦，比如说呃，成功级军舰有九个舱间哈，这个都是假设哈，九、哦、个舱间好，那不信好、哦，不信，比如说呃后舱某一段进水，那我们就把好这个后舱封闭哈、哦，那前面八个舱间呢还有部分的正浮力哈、哦，那当然可以维持哈、哦、这个整艘呃舰艇的一个浮扬的状态啊，不过。我们刚才讲过哈，虽然说封仓很容易，但是被封的人他们会觉得很可怜啊。所以很可能就是说牺牲小我完成套我，就是说这部分呢确实是很难决断因为当舰长，比如说下令封仓的时候呢，哦其实他可能必须要承担就牺牲哦，那封仓主人人命损失的一个风险哦。但是损失这么少的人命可以换得全船哦，这个期间怎么样衡量？还是说，哦，你信任啊，比如说被封舱的组员啊，他们有能力及时抢修，哦，不会造成整艘舰艇的沉没，这些都必须衡量再三哦。这个决定不好下，不好下，因为我们看到很多有些海战的电影哦，偶尔看到说，哎、欸，这个要不要封舱的一些困难的抉择哦，这个确实是军舰的特性哦。但是，我们要回过头来讲说这个，呃，苏克戴号为什么会沉默啦？因为呃，可能是哈，因为部分哈部分可能官兵的训练比较不确实哈，可能是呃水密啊不确实呢、嗯，或是说哈呃，就像新闻讲的啊，风高浪急之后，哎、欸、派这艘舰艇出去，然后呢呃海水倒到烟囱啊，然后主机停车，然后停车之后失去动力，然后呃又没有做好损管，然后沉没哈。但是无论如何啊，无论如何哈，呃这个责任哦都算在舰长上的，因为。我们为什么会特别挑这个苏可泰号来讲因为苏可泰号其实是呃东南亚地区的常客，所以常客就说、欸呃、譬如说新加坡举行海上关键事的时候，新加坡海军展的时候或是说、呃、泰国或参加哈东南亚国协五十周年的时候呢，哎、欸，这个苏可泰号都是代表泰国皇家海军出访的舰艇，所以其实我们可以常常在很多画面上看到说它的踪影，所以其实。我们特别挑哦这个议题来讲哦，那当然哦，我们又回到这个船舰的本质哦。那这艘巡逻舰呢，它配备其实呃两座四联装的鱼叉反舰飞弹，然后二十枚的防空飞弹，那七十多公里舰炮跟四十跟二十公里机炮，然后两座三联装的鱼雷发射管，然其实它的火力还算强大哈。那呃比较特别的是哈，它居然哦有高达哈九百六十吨哦，那九百六十吨的船只哈，居然都可以给它沉没哦。说真的是蛮奇的，因为。回到国内，比如说光六，我们的光六快艇、哦、大概满载大概一百八十六吨哦，锦江大概五五百到六百吨哦。那不管是吨位或说可搭载的人数、哦、都叫这个舒可太号来的小、哦、那我们呃海军团应该说做的比较多航行的安全管理、哦、那当然、哦、在每艘舰艇在出航之前、哦、其实海军有一个单位叫做海洋大气测量局哈，就是、说专门哈、哦、提供、哦即时的海象、气候状况给哈航行的船只知道，这个是每一个国家的海军都有、啊。那我相信，我相信泰国海军也有类似的，比类似我们的大气海洋局哈，就随时在测风向、风速。为什么要随时测风向、风速呢？因为其实常年哈累积的，比如说啊，这个洋流，比如哪一地，比如假设哈，比如苗栗地区外的洋流速度多少，盐分多少，嗯，这个是可以累积。观测，然后测量，然后发布给全军啊、哦。我们全军，这是全海军的。但是啊，即、哦、时的动态可能会变啊，比如说风向、风速、啊、比如说瞬间奏起巨风哈、哦。那为什么会有这种状况呢？这个也是大气的环境使然啊、哦。比如说，我们以前如果有听众哈，听呃渔业电台啊，就说五风浪五到六级，要瞬间转八级哦，类似这种道理。说瞬间啊、哦，为什么会有瞬间啊？这个就是大气跟海洋的一些。呃，奇妙的地方哈，所以其实我们不管是飞行情报，或者说海军航行的这种情报。都非常要注意，说及时资讯的更新，尤其是风向、风速跟风浪啊。当然，前一天或者说前半天、前十二个小时都可以预测、啊、不过、啊、就世事难料、啊、所以其实在航行之前、啊、其实每艘舰艇都会去、呃、啊，舰长都会去看、啊、相关的一些航行资料来做它航行的依据、啊、因为光是把军舰开出海，然后照指定的定位、啊这个就是一个了不起的成就。那当然哈、哦，其中哦也牵涉到煤烧舰艇舰长的一些操舰技巧、操式操作操哈。那呃，每个舰长的操的操舰技巧，说真的不太一样哈、哦，因为这个算是个人的独门绝技哈、哦。那当然哦，当然有些操作也比较巧妙，有些操作也比较不是那么巧妙。那通常哦，呃，如果说不是那么好的，我们叫操舰姿态不是那么好的舰长呢，通常哦，呃，海军还有副舰长。哦，也有航海长哈、哦，可以帮他做一个辅助哈、哦，所以其实航行呢，光是航行呢，就是一个多人呃共同协心齐力的一些船力啊，嗯，光是船力这一段呢，哦，其实就是每个海军军官的养成教育啊，所以其实呃，为什么舒克太号会沉没了？或许跟哈、哦，可能之前的一些官士兵的训练哈，可能有。比较大的关系啊，当然这个沉船失事还没有确切原因，还没有公布对，不过就外界推测大概是、呃、比如水密不实或者说、呃、水兵或者说其他官兵、呃、可能在呃船管制上操作不良所以其实造成哦、呃、这个船只的沉没就算、呃、船只可能要沉没了，那至少能够救起来的船员会尽量救，那造成哦这么多人的死伤，哦说的的表示说应变不及。那可能哦后续泰国皇家海运在海上求生救难系统可能要再予以跟进。嗯
1: ，那也有新闻是说，这个船舰上其实是救生衣的数量是不足的，有呃三十名的船员是没有救生衣的，所以显见这个也是、欸其中一个就是让这个死伤惨重的一个原因之一哦、嗯
0: 呃。我们要这样来看，其实不管是海军、哦、或者是说一些商船的主员、哦、他们都配备有足额的救生艇跟救生衣哦。这个航海法规都有，嗯、就是一般我们去搭渡轮、哦、也有哦。你去看渡轮比、哦、如说我们到小琉球渡轮，哎，它座位底下，嗯就是有配备救生衣。对。那为什么要配备救生衣呢？就是给乘客使用的。那如果说，嗯、呃，这一艘军舰哦，在航行的途中哦，搭载若干哦，他们叫陆战队员哦。如果说没有准备救生衣的话呢，嗯、那基本上来讲哈，这个是所有的海军，尤其是皇家海军呢，不管是舰长或者说皇家海军的整个师职，因为你必须顾虑到那些不是非水兵的组员的一些救生的问题。对。你如果说没有顾虑到的话，其实表示事情的准备作业是非常非常差劲。
1: 嗯，好，那今天分享到这里，接下来我们先休息一下，再回到节目中。欢迎回到军武说早安，继续跟大家分享的是，印度国防部他宣布哦，就是印度自制的第二艘 P 十五 B 型逆宗飞弹驱逐舰，叫做莫尔木高号哦，在十二月十八号正式成军服役。那印度的国防部长辛赫也出席了这项仪式。并且也强调，莫尔木高号呢，它的服役将会大幅提升印度海上的防御能力，以确保海上航行的自由。那 P 属 B 型驱逐舰，它是由印度海军设计局设计，那印度国防部旗下的马扎冈造船厂负责建造的。在印度制造国防政策之下哦，这个呃军舰呢，就约大约有百分之七十五的零附件哦，都是印度自制的。那穆尔木高号它的舰身长有一百六十三公尺，宽十七公尺，排水量大约是七千四百吨哦。那这样子看下来，这个新闻的话，这个、印度他们也是推自己的军舰自己造这样的一个呃这个政策哦，所以他们军舰的性能跟特色又是如何呢？
0: 呃、我们要先讲讲到哈这个新闻、嗯，那其实这个新闻有一个、呃、名词叫印度制道。那其实英文叫 Made in India 那除了、嗯哦、我们叫国进国造讲快之其实印度之前、哦、不管是军机还是军备、哦、是他们都强到印度制道。那这个印度制道，我们要先讲，我就说哎、欸，不管、哦、你是要投标的国外的海外的厂商他都标榜说，至少要一半以上的哦，这个零附件呢，必须在印度生产哦制造。那这个是保障哈印度国内的一些就业机会哦。那，我觉得这个方式是不错的，因为呃，当然哦，当然就说就印度来讲哈，有些国外的我们叫他们叫舶来品哦，呃，海外的厂商的一些枪炮弹药哈，确实哈比印度来的高端哈。但是当然哈，印度想要说这批武器哦，那。但是呢，他可以要求说，哎、欸，至少有一半哦，在印度知道哈、哦。那当然，这个政策有好有坏啊。好的话就是说，可以留住哈、哦，呃，至少留住部分的一些印度在地哦就业机会、啊。那坏的是说，可能哦，海外的厂商哈、哦，可能看到说，呃，没得赢利，印度哈这个政策哦，反正就退足不前，甚至甚至就不卖了，或说拉高价格等等、哦。这个就是呃，相对来讲、啊、当然有好有坏、啊。那我们回到说这个莫尔莫尔莫莫高号哈、哦，这个。我们叫驱逐舰哦，其实这个吨位是蛮大，哦，七千、嗯、七千四百、七千六百多吨哦，蛮大哈。那从啊这个马扎港造船厂哦曝光的照片，说真的资讯不多，不过哦，我们勉勉强强可以看得出哎它的一些端倪。那首先啊，就是可以看到说这个整合式的桅杆哦，就是、说以前军舰呢通常会有个桅杆，然后上面架的很多啊，不管是对空雷达、对空搜索雷达啦，那其实说的那个这个。支支架架哈，就是类似呃我们的铁架子，叫铁塔这样的架上去哦、嗯，这个叫桅杆哈。那这个部分呢，其实我们成功机还看得到哈。那现阶段的造船其实并不是这样子，就是说呃现阶段的造船其实呢，都尽量把好这个桅杆把它给包起来，是就是外面有有壳哦。那上面呢只留出部分的哈，必要的露出了一些天线哦，因为这个呢可以减少哈这个雷达反截瞄，就是、对方哈假设用雷达坡。发射过来的时候呢，侦、欸、测到我方舰艇的时候呢、欸，碰到这个整合式桅杆哈，跟一般的传统桅杆哈，它的雷达反解密哈就会不一样哈，所以其实会降低这个趋势哈。那为什么要有桅杆呢？因为哈，军舰就没办法，因为军舰它要在站高高的地方哦，架设各种的感车器。我们这边感车器包含，比如雷达哈，雷达还有影像搜索等等等哈，这些呃都必须架高高哈，然后呢才能看得远看得清哈，所以其实。这个对舰艇来讲是没有办法哈，就是说以前的瞭望哨哈一样的概念，就是你必须呃登高望远哈。那这部分很重要哈，因为军舰哈不只是在沿海航行它偶尔呢还要出去哈出去大洋哈，甚至呃跨国哈做一些国境的访问哦。所以其实这些的赶车军的架设呢，都对军舰是很重要哈。那我们刚才讲过哈，这个七千四百多吨的一些驱逐舰哦，那其实。它的加速度蛮快，因为它配备哈，就燃气涡轮引擎哦，燃气涡轮引擎，它它的加速度快哦。那加速度快的话，其实在海上临检的话哦，其实临检或者说做超舰动作会比较快速哈，比较便利哈。这个也是呃目前的造舰趋势哈。但是呢，印度呢又是一个很奇特的国家哈，就是、说我们可以从哈曝光的照片看到说哦，原来哈这艘呃穆尔莫高号驱逐舰，哎、欸，它前方配置舰炮那。舰炮的后方呢，就配备垂直发射系统，这个跟一般的军舰哦，并没有什么不一样比如美国的神盾舰也是这种配置。不过，我们就看到说，在垂直发射系统的两边，居然有这种类似 RBU 这种反潜火箭的架构因为，这个反潜火箭哦，基本上来讲哈，就是呃，两个小型的摩天，非常非常小型的摩天轮哈。但是摩天轮这个。做呢放置的十二管火箭弹，那用来做什么呢？用来呃对抗哦、喔，就可能来袭的潜艇哈。那、嗯、这种配备呢，以前哦、喔、中国也很喜欢用，那目前呢大概只有俄罗斯跟印度海军来使用哦、喔。说真的，这会很奇特啦、喔。所以很奇特就是，就说呃我们很难想象说哈、喔，你在呃垂直发射系统两边哦配置类似小型的摩天轮这种轮形的东西，哦、喔，然后呢呃用。这种架构呢，来号称说你是一个逆中舰艇哦、喔，这再怎么讲哦、喔，说真的就说不过去，因为呃敌方的雷达哈一定会打到哈这个侦侦到这个所谓的 RBU 这个反舰火箭发射架哈，因为这个太明显了、喔嗯。那呃为什么印度海军跟俄罗斯海军都很喜欢用呢？因为除了哈这个火箭弹发射出去之后呢，可以呃下沉到四百五十公尺之处这么远之外啊，这么深之外啊，因为目前。已知哦，世界各国潜艇哦，潜深最多哈，大概是三百哈到四百哈，这个是已知公认的。那当然有没有多多出来哈，不知道。但是能够这个反潜火箭能够达到四百五十公尺深，说真也是不简单哦。那为什么还会保留？那其实。俄罗斯跟印度海军他们的想法很简单，就除了哈这打击潜艇之外呢，必要时候呢也可以打击哦这个呃来袭的一些潜水，以前是叫潜水服了那现在来讲哈，很多的水下无人载具哈，用这种反潜火箭来对抗，说真的也是刚刚好那回到说这一艘呃驱逐舰的本身，那其实这一艘驱逐舰本身呢，它的最大的武器的特色哦，就是配备所谓布布拉莫斯的反舰飞弹那这个超音速的反舰飞弹哦，是蛮蛮神奇的那。你可以呃，大众呢，其实可以在很多的，不管是军火展，好、哦，就算航空展也一样哦。航空展哈、哦，他们比如搭配啊、哦，印度呃空军的 SU 30 MKI 哈、哦，你可以在这个飞机的模型上看到，哎，空射的呃布拉莫斯巡弋飞弹、反舰飞弹，同样的好、哦，这个布拉莫斯飞弹呢，也可以出现在啊、哦，比如说舰艇的模型上、潜舰的模型上哦，甚至的陆地呢，哦，都可以有发射架哦。换句话来讲，吼，这个布拉莫斯的反舰飞弹呢，哦，它也是一个巡弋飞弹，它可以呃变成，哈、哦，它可以由军舰搭载、潜艇搭载、飞机搭载，哈、哦，甚至陆地上发射架呢都可以发射。所以其实，呃，这些布拉莫斯的飞弹其实问世人早。那印度海军呢标榜说三军都能使用，哈、哦，那说真的，这个是蛮奇特的一个特性，哈、哦。那其实我们如果说，呃，各位听众，你去 Google 一下，哈、哦，就可以看到说，哦，原来布拉莫斯飞弹。哦，长得说真的不怎么样，所以不怎么样就是看起来外观就丑丑的哦、嗯，就是说非常的不会像那么圆滑，跟我们印象中飞弹圆滑的程度啊不一样，就是说它比较丑陋啊，但是好用，所以好用的话，连目前哦，目前呃菲律宾都跟哈、哦、印度采买了哈、哦、这个布拉莫斯的反舰飞弹，所以这个蛮奇特哦，因为菲律宾哈、哦、他们采购这个布拉莫斯的反舰飞弹、哦，主要是配备在这个巴拉望群岛啊，做什么呢？是帮助哈、哦。呃，菲律宾海军做提升、啊、一方面是巩固菲律宾跟印度的外交邦谊，二方面是钳制美国說，说、欸、哎，我菲律宾跟呃印度买的，你美国呢要不要提供更好的军火哈、啊、给菲律宾、啊？哈，这是他们想象。那第三个呢，就是帮忙啊，菲律宾守住这个巴拉旺群岛、啊。巴拉旺群岛、啊、说真的，呃，南北狭长，快一千公里，说真的蛮狭长的、啊，蛮蛮长的一个岛屿、啊。那巴拉旺这个群岛这么重要，因为他们左边哈、啊，地球左边就是南海啊，所以其实前阵子美国副总统特别跑到这个巴拉旺去做一个演讲那当然它的主要目的是跟菲律宾谈基地协商那你可以哦从菲律宾哦采购这个布拉莫斯反舰飞弹，看到说原来你看采购飞弹之后呢，美国就这个势力就进来了所以其实这也是菲律宾的两面手法，就希望多两边讨。那对印度来讲它可以获取外汇。那当然你把印度把这个降阶版的布拉莫斯反舰飞弹射程不到三百公里哈，给好菲律宾也可以透过菲律宾哈帮例如看住好这个中国建立在南海的动态所以其实对印度来讲哈，这个也是都有好处。那双方在一拍即合的状况下来就促成这笔交易哦。说真的，这个是非常奇的一个军火交易案因为、呃、很难想象说,说菲律宾跟印度采买这个反舰飞弹，那其实、嗯。既然这个飞弹这么好用，其实各国也难免哈不仿制哦。比如说中国哈，他们早在大概五六年前哦就仿制哈这个叫英文叫 C-X One 哦这个反舰飞弹。那说真的，外形就是一模一样，跟布拉莫斯长得一模一样哦。那后续我们只要显示，这个是中国航天科技集团的产品哦，连射程哈两百八十公里哦都一样哈、哦。那当然哦<笑>，是、呃、中国发展这个 CX One 的反舰飞弹一样哈、哦，也是要拓展它的外交市场，所以才会在哈、哦、这个珠海航展中出现哈、哦。但是呢，就看到说，目前中国解放军海军哦，目前并没有一艘舰艇来使用这个 CX One 飞弹哦，可见哦、嗯。嗯布拉莫斯反舰飞弹哦，也不是那么仿制的哈。但是无论如何哈，就是、说我们可以透过哈呃印度哈自、呃、制哈这个 D S L P 15 B 的这个逆冲飞弹驱逐舰的布拉莫高号，反而证明说哦，原来呃印度海军、空军跟陆军呢，他们要联合哈运、呃、用这个布拉莫斯反舰飞弹呢，来巩固他们的海军。这个是一个不错的想法，因为舰艇哦，可能比不上哦中国海军舰艇下水速度那么快啊，但是呢，可以透过哈、哦、这个布拉莫斯反舰飞弹来做的部分的改善
1: 。哇，所以这个布拉莫斯飞弹是印度他们自制的？对
0: ，它其实是部分跟跟俄罗斯合作的然后其实后续呢，后续我们可以带很多军火展都看到啊，这个是印度自制，其实不然，因为其实很多的一些军事科技哦，都是脱胎于前苏联跟美国。
1: 那分享到这里，我们今天的军武说早安就到这边。今天也非常谢谢国民哥，我们下周同时间再见喽，拜拜。拜拜